0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。滴滴为什么能在短短几年时间成长为一家估值几百亿美元的公司？什么叫边际成本？什么又叫密词法则？创业公司又该怎么实现指数型增长
1: ？有请崔磊。有请崔磊。我今天想来说说边际成本啊，说白了就是每增加一个客户所需要付出的成本，这是决定创业公司能不能实现快速增长的一个很重要的因素。举个例子啊，我们看滴滴打车为什么能在短短的几年时间估值就达到了几百亿美金呢？很重要的原因就是它的边际成本低。你想想看，以前的出租车公司，它的业务一旦增长，必须要买更多的车辆，需要更多的司机才能满足更多的乘客需求。但是滴滴打车不一样啊。它不拥有车辆和司机，而是撬动别人的车辆资源，把用户的打车需求跟司机的接单需求结合起来。它在中间就是一个信息的撮合者，它只运营信息，绝大部分的精力都花在了维护司机和乘客的打车平台的系统上。假设啊，平台的司机和用户增加十倍，那它的投入并不需要增加十倍啊，最多服务器数量是以前的十倍，但是人工成本以及对应办公成本一定不需要增长十倍。这么一算的话，它的规模越大。编辑成本就能大幅的降低。我再讲一个案例啊，各位都应该用过微软的 Windows 系统吧？当然，很多人用的都是破解版啊。但是对于一个企业来说，它是要给微软付钱的。而且，国外的用户基本上都会用正版授权的系统。你看啊，微软它只要投入一次成本，把系统开发出来，后面不管增加多少用户，它都不用再付出成本了。这就是编辑成本几乎等于零的商业模式。所以呢，微软发展的速度非常快。我们再来看一个反例，比如按摩店。为什么很难快速扩张？因为你每增加一个顾客，他都是要增加一位按摩师的，场地设施什么都得扩充，这些都是成本啊。所以按摩店没有办法实现指数性的增长。我们再来看啊，世界顶尖的汽车品牌，比如说宾利，它从1919年第一辆汽车诞生开始，宾利汽车虽然经过了一百年的历史，现在依然保持着手工精致的传统。既然是手工，也就意味着你产量的增加就得用到更多的人。当然呢，这是宾利的商业模式决定的。它是人为的把边际成本提高，靠精工细作来获得充分的溢价权。和现代化的汽车生产流水线相比，宾利的生产线每分钟只移动六英寸，每辆车要花16个星期到20个星期才能完成。所以呢，宾利汽车虽然有更高的溢价能力，能够卖得贵，但是它的产量就比较低，没有办法实现指数型增长。说到这儿，您就应该明白了。创业者一定要学会利用互联网来寻找边际成本更低的运营模式。比如说啊，你是做传统教育的，以前线下授课，你讲课只能给几十个人听；但是有了互联网以后呢，你可以通过直播给几千人甚至上万人听，而且呢，还可以把你的讲课视频录制下来，做成知识服务的产品。这样呢，你都不用再花费时间讲一次了，边际成本几乎等于零。为什么呢？最大的秘密就在于互联网讲课运营的是信息。而不是实体课程，你会发现，所有实现指数型增长的组织都有一个共同的特征，就是只运营信息。啊，像乐客独角兽在做的呢，就是传统商家的数字化转型升级服务商。从某种程度上讲，也就是帮助商家通过互联网的方式去运营信息，降低边际成本，实现更快速的增长。想具体了解的朋友，可以联系我们，我们来详细聊一聊。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请松南，有请松南
0: 。我来说说这个幂次法则。这个幂呢，就是杨幂的幂；次呢，就是次数的次啊。我们小时候应该听说过一个叫《国王赏不起米》的故事吧？这个故事说的是什么呢？有一个国王想要奖励一个大臣啊，于是让这个大臣提出条件。这个大臣很聪明啊，说啊，他要求不高，只要在棋盘的第一个格子里装一粒米，第二个格子里装两粒米，第三个格子里装四粒米，第四个格子里装八粒米，以此类推，直到把第六十四个格子装满就行了。这国王觉得，哎呀，这个要求也太低了。那结果各位应该是知道的，国王就算把粮仓掏空了，也没有办法达成这个要求。这里边就是逆次法则的威力。哎，我来给各位讲一讲商业上的经典案例啊。话说这个诺基亚手机，在他十年前如日中天的时候，就预测未来会是智能手机的天下，而且啊。他还预测手机行业竞争的焦点会发生在电子地图领域。哎，既然看到未来了，那财大气粗的诺基亚应该怎样面对呢？最简单粗暴的方法当然就是砸钱嘛，对吧？于是呢，诺基亚花了八十亿美元收购了当时全世界最好的地图公司。这家公司啊，当时是怎么收集街道信息的呢？啊，它花费了巨大的财力，在街道的两边埋下了大量的传感器。这听上去……这个方法现在听起来真的是觉得有点笨笨的啊，这笨方法。这个时候啊，有一家科技巨头谷歌公司，同样预测到未来是智能手机的天下。那他怎么做的呢？他也花钱买了一家公司啊。但是这家公司在地图行业里面是毫不起眼的一家小公司啊，中文名字叫做位置。那很形象啊，谷歌当时是花十一亿美元买下的。这个价格虽然也挺贵的，但是比诺基亚花的钱可是少多了啊。这个位置啊，他这家公司又有什么样的特色呢？位置的这个策略就不一样了，他就不会傻到在街道两边来埋设传感器，他呢是利用用户手机上的 GPS 传感器来获取交通位置信息的。说白了是什么？所有的用户手上的手机就是他的传感器，什么样的概念？就是几乎没有成本啊，兄弟们，这根本就不用去街道两边埋传感器了。这当时的背景是什么样的呢？智能手机用户数量在爆发式几何级数的增长，在短短两年时间里，位置的交通数据量就赶上了诺基亚收购的那家地图公司。四年以后啊，位置的数据量更是达到了那家公司的十倍以上。当然，更重要的是，它的成本基本上等于零啊。那你看啊，诺基亚和谷歌的出发点虽然是相同的，但是两家公司付出的代价。那可就是相差太大了，而且诺基亚在收购了电子地图公司之后啊，他还要去生产，还要去埋下什么传感器，越来越多，他要的数据越大，这个传感器啊，生产和埋设的成本也就越大。但是谷歌收购了位置之后呢，几乎不用付出任何成本，就收集到了全球的地图和交通信息啊，所以啊，这才有了后来非常精准的谷歌地图。你如果在国内，估计会用高德地图或者是百度地图。但是，各位如果是出去出国旅游的话，那谷歌地图一定是最精准的手机软件了。实际上啊，诺基亚和谷歌公司竞争的背后，说白了就是线性思维和幂次法则之间的较量。什么意思呢？我们以往的线性思维就是每年增长百分之十、百分之二十或者百分之三十这样的稳步增长。那你看。诺基亚是先买下一家公司，然后寻求的是一步一步的增长。但是谷歌用的是密次法则，就是借助智能手机的更新换代实现跨越式的大发展。决定密次法则出现的根本原理是什么呢？第一次发展的结果会成为下一次发展的基础。虽然它的起点很低，但是一个东西哪怕基数很小，一旦是以几何级数倍增，那最后的结果也是非常惊人的。由于技术的更新换代，世界的变化不再按照线性增长了，而是按照平方、四次方这样的幂次增长，所以创业者需要用幂次法则的思维来思考一下自己的公司到底要怎么成长。